0: Ja, du har en gave, er temaet for prædikningen i dag. Jeg tror, de fleste af os, og jeg tror faktisk, os alle sammen, har fået udvidet vores ordforråd her de sidste par måneder med flere forskellige nye ord. Og det første, som jeg tror ikke ret mange, jeg vidste i hvert fald ikke, der var noget, hed coronavirus for et halvt år siden, men det ved alle nu fra barn til voksen. Coronavirus, det kan vi alle sammen fortælle, hvad det er. Et andet nyt ord, som jeg tror mange af os har lært, eller et nyt navn, er George Floyd. George Floyd. Navnet på den afroamerikaner, der blev kvalt i politiets varetægt i Minneapolis, Minnesota. Og det har simpelthen fyldt mediebilledet, det har fyldt debatter, det har fyldt avisspalter, Og det har også fyldt gaderne, for så vidt mange steder men indignation over den uretfærdighed. Det er urimeligt i, at nogen, der har magt og privilegier, undertrykker nogen andre, alene fordi de er anderledes. Det er simpelthen ikke i jorden, Og det er en glæde at se den fornemmelse af, at det ikke er i jorden, At der bliver reageret imod det. For sådan skal det ikke være. Og over det mest af den vestlige verden har det medført en fornyet debat om problemstillinger som racisme og privilegier, og det her forkvagtlede syn på, at nogle befolkningsgrupper ikke skal behandles med samme værdighed som andre. Der er altså kommet en hel række spørgsmål og emner, som belyser det her med, hvordan det kan køre skævt mellem os mennesker, både på samfundsplan og på individplan. Og netop den problemstilling bliver adresseret i den tekst, som er prædiketeksten til i dag. Men samtidig med det, så tegnes der også i den her prædiketekst et smukt billede af et alternativt samfund. En anden måde at være menneske på. Der beskrives et folk mellem folkene, et anderledes folk. Der er en beskrivelse af Guds menighed som Guds genoprettede menneskehed. Og det Paulus han egentlig er i gang med at undervise om, det er, hvordan de forskellige personer i menigheden har fået forskellige udrustninger. Og han siger, at det er faktisk ånden, der gør, at den her udrustning den er forskellig. For sådan skal det være. Men samtidig så er den faktor, som gør, at forskellighederne ikke bliver til stridighed, den faktor er også Guds ånd. Så det er altså både Guds ånd, der skaber forskelligheden, og det er Guds ånd, der gør, at forskelligheden kan fungere. Så øh, det vil jeg læse for nu at læse et helt kapitel. Og ja, jeg advarer lige på første, øh, på første hånd. De tre første vers, dem synes jeg selv, der er lidt kryptiske. Så lad være med at stå af efter dem. Men prøv at hænge på for vers 4 af, det er lidt nemmere. Og så vender vi tilbage til de tre første vers. Første Korintherbrev kapitel 12. Og jeg havde det vist, det også et slide med det. Om åndens og brødre vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nogetgaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Og det, som ånden åbenbart for hver enkelt til fællesgavn. En får ved ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, En for tro ved den samme ånd. En anden gave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden for kraft til at gøre mægtige gerninger. En for den gave at tale profetisk. En anden evnen til at bedømme onder. En for forskellige slags tungetale en anden evne til at tolke tunge Alt dette virker den ene og samme ånd, de der det ud til hver enkelt, som den selv vil. For ligesom læmet er en enhed, sådan om de har mange lemmer. Og alle læmens lemmer så mange som de er, dog danner ét læme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét lame, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Prøv at tænke, der nævner han de største skæld, der var i samfundet dengang, mellem jøder og grækere, trælle og frie. Har alle blev en del af det samme? Fantastisk. Og så fortsætter han. Et læme består heller ikke kun af en, men af mange. En del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til lægemet. Er det dog alligevel en del af lemet og siger øret, jeg ja, er ikke øje, altså hører ikke til læmet, er det dog lige fuldt en del af læmet. Hvor hele læmet øje, hvad bliver der så af hørelsen, og hvor var det hele hørelsen, hvad bliver det så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på læmet, som han ville det. Hvis det hele kun var én lægemes hvad blev det så af læmet? Jeg tror, han har sat grin ret meget, da han har prøvet at forestille sig de her et helt læge, der kun var lugtesansen. Det er ret humoristisk. Men nu er der mange lemmer, men ét lame. Øjet kan ikke sige til hånden, at jeg har ikke brug for dig, eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod de lemmer på lamen, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. Og de lemmer, som vi synes er mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. Og de lemmer, som vi undser os ved, dækker vi med desto større blofærdighed. De andre lemmer har ikke brug for det. Sådan som Gud har samlet for et har han givet det, som mangler ære, desto større ære, for at der ikke skulle opstå splid i lægemidlet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lægemiddel, så lider også alle de andre, og bliver en lægemiddel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi læme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, for det andet profeter, og for det tredje lærer. En videre nål med kraft til at gøre mægtige gerninger? Er videre med nål til noget gaver til helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale? Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærere? Eller kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle noget til helbrede? Kan alle tale tunger? Kan alle tolke tungetale? Amen. Det var et langt stykke, ikke? Vi vil prøve at se på det her under tre forskellige overskrifter. Dels noget basis, dels noget i formål, og til sidst noget i praksis. Altså basis, formål og praksis. Og det, der egentlig var baggrunden for Paulus' undervisning her, er egentlig sådan lidt en trist ting. For nemlig, det var nemlig det, at det ikke fungerede for dem i den her Korinter menighed. Man havde faktisk store skæld og spændinger, og den der på grund af forskelligheden i de her tjenester og nådegaver og udrustning osv. Og så, så det er faktisk lidt en trist baggrund, der er for den her tekst. Og nogen har sagt til sig selv, jeg har ikke den der slags tjeneste i menigheden, jeg er bare sådan her. Altså er jeg ikke øh, så værdifuld i det her fællesskab. Det er nogen, der har gået og sagt til sig selv, og talt sig selv ned på den måde. Og der er også nogen, der eksplicit har sagt til andre, dit bidrag er ikke værdsat her, for du har ikke den type tjenester. Og det har man både sagt til sig selv og hinanden. Og det er egentlig sådan lidt sørgeligt at, at læse om, synes jeg. Og havde det her nu været en samfundsdebat, hvor man skulle til at finde ud af, hvad gør man nu ved det her, så kunne løsningerne have lyttet af lidt forskellige karakterer. Et bud kunne have været, at vi løser det her ved, at alle skal lave det samme. Så er der ikke noget at blive enige om, og så osv. Det er faktisk en kommunistisk løsning. Kommunisterne sagde, vi skal ikke have den her uheldighed i samfundet, derfor dræber vi overklassen, og så skal alle være arbejdere. Bum, så har vi løst uligheden. En anden løsning øh, kunne man sige, det løser vi med struktur og byråkrati, så vi laver kvoteordninger øh, for at løse det her. Og det er måske også sådan lidt en lidt en hvad kan vi sige, en venstre løsning med biokrati og en stor stat til at styre det hele. Men en højreorienteret og, vi kan kalde det, liberal løsning, fungerer heller ikke. Fordi der vil man sige, hvis der er et problem her, så er det den enkeltes problem. Det er et individuelt problem, som også må have en individuel løsning. Alle må bare prøve at overbevise sig selv om, at man har værdi, og sige det til sig selv masser af gange, og undlade overhovedet at se sig selv i relationen til andre, men kun i forhold til sig selv. Og desværre så virker den løsning heller ikke, fordi den fuldstændig overser, at vi er relationelle væsener, og det betyder noget af de relationer, vi er i. Det betyder utrolig meget, hvad vores forældre siger, hvad de folk, der er øh, tæt på os, siger, og der er ingens mening og holdning, som er ligegyldig. Så fungerer det ikke, vi er relationelle væsener. Så hvad er løsningen så på de her udfordringer? Guds genoprettede menneske, som Paulus beskriver en flere her, der er det en helt anden faktor, der bringes i spil. Og nu går vi tilbage til den der lidt kryptiske start, som Paulus han starter med, når han skal til og prøve at se, om man kan redde det her ud. Han siger, ingen kan sige, Jesus er herrer undtagen ved Guds ånd. Når jeg plejer at læse det, så tænker jeg, ja, yeah, det, det tror jeg faktisk godt, man kan. Det tror jeg da faktisk godt man kan, det tror jeg de fleste Hvis de bestemmer sig for at sige Jesus er herre, så kan de da gøre det Hvorfor siger han så, ingen kan sige det undtagen ved Guds ånd? Det er der ikke øh, hvor der hænger det ikke sammen? Men det hænger sammen med det, at På det her tidspunkt, der var udsavnet Jesus er herre Simpelthen den kristne trosbekendelse Det er det mest grundlæggende Udtryk for tro Det kan vi se i Rombrevet og så osv Og det var bekendelsen, som man kom med Forud for at man skulle døbes Han siger Jesus er herre. Det betyder, at nu er jeg ikke længere selv herre i mit liv. Det er der heller ikke andre, der er herre. Kejseren er heller ikke herre. Nu er det Jesus, der er herre. Og Paulus han pointerer, at der er noget, der går forud for noget af gævernes forskellighed. Nemlig det, at ånden har arbejdet i hver enkelt og kaldt hver enkelt til tro og då. Og det er der, vi har vores værdi. I det, som Jesus har gjort for os, øh, klædt i hvidt af vores rustning. Det er det, vi har nok ikke klædt os. Ikke det, vi selv kan gøre, men det, som han har iklædt os. Og det er der, vi har vores identitet. Det er Jesus. Han fortæller os, hvem vi er. Det er det, der siger noget om, hvem vi er. Det er ikke vores performance, vores forskellige måder at gøre tingene på, eller vores forskellige vellykkethed. Og ved hvad, der er så meget i vores samfund, der fortæller os, du er det, du gør. Du er det, du gør, du er det, du gør, du er det, du gør. Og til sidst, så begynder det at sidde som et styresystem her i baghovedet, som alle andre programmer, vi får installeret, kan vi sige, kører på det styresystem. Og så går det galt. Så fordi så siger vi til os selv, jeg bliver nødt til at gøre det og det og det, for ellers er jeg jo ikke det og det og det. Og så betyder det, at vores tjeneste også begynder at handle om, hvem vi gerne vil være, fordi så er det noget, vi skal gøre, og så begynder det at handle om os selv. Og så bliver vores tjenester det, vi gør os til noget, som det er nødvendigt, at andre ser og lægger mærke til at give feedback på, fordi det er det, der gør os til dem, vi er. Og ellers betyder det jo ikke noget for mig, hvis ikke andre ser det. Og Paulus han siger, hold, 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 kære venner. Det her, det bliver mere og mere anspændt. Det bliver mere og mere usundt. Vi kan simpelthen ikke fortsætte ud af den vej, som en vej, der skulle løse det her. Vi bliver nødt til at bakke brug, 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 tilbage af den vej og komme tilbage til udgangspunktet for at komme et andet sted hen. Vi bliver nødt til at starte ved begyndelsen, nemlig ved nåden i Jesus. Der, hvor vi har vores identitet. Der, hvor vi har vores værdi. Der, hvor vi har vores fred. Der, hvor vi har vores anerkendelse. Så det er altså helt basic i forhold til det her med nådegaver. At det er ikke her, jeg har min identitet, men at det min anerkendelse. Den ligger nemlig solidt og trygt forankret i Jesus. Og det han har gjort for mig, og det han siger om, hvem jeg er. Og det betyder også noget for den interne kultur i så et fællesskab. Fordi at vi som kristne har oplevet, og løftet op og æret af Jesus, af det, som han siger til os, og det, han siger, vi er, så må den kultur, der er iblandt os, også være bredt af værtsættelse, af gensidige øh, heder som vi giver til hinanden. Også i de tjenester, som er mindre synlige og mindre profilerede. Fordi når vi oplever, hvordan Jesus er optaget af at tjene os, så må vores handlinger også være præget af det fokus og af den hjertesag. Det er jo noget gaverne gavernes basis. Men hvad er så formålet med de her nådegaver? I vers 7 læst vi sådan her, det som ånden åbenbarer for at være enkelt, til fælles gavn. Til fælles Så hvis driveren i tjenester og nådegaver er det her med og hvis jeg bare havde den der tjeneste, eller den der øh, nogetgave, så ville det virkelig opmuntre mig at stive mig af, og jeg tror, at det, ville være, det ville være godt for mig. Og det dilemma er, at det er faktisk et helt legitimt ønske. Det er faktisk en helt legitim længsel, at, have at blive opmuntret og stivet af. Men hvis vi går ud af nådegavevejen, ud af tjenestevejen, for at få løst det, så lander vi i den blidengydede, vi lige har forsøgt at bakke ud af. Og det vil heller ikke virke, men kun føre til smerte for os selv og andre. Fordi det kun er Jesus, der kan møde os i det behov og i den længsel. Her driveren i tjenester og nådegave må altid være ønsket om, at Guds kærlighed og hans genoprettelse må nå til flere mennesker. At, det må gå, at der må være noget godt for Gud, der bliver ragt til nogle andre til fælles gavn, som Paulus skriver. Og det betyder også, så er det faktisk ikke for min skyld, så er det for nogle andres skyld. Og hvis vi lige prøver at vende tilbage til den her lidt kryptiske indledning, hvor Paulus han sagde, at ingen kan sige, at Jesus er herre, undtagen ved helion, Så vil man på det her tidspunkt, hvis man har hørt en sige, at Jesus er herre, samtidig også have hørt mellem linjerne, og det betyder, at Caesar er ikke herre. For det er jo det, man skulle sige at bekende rundt i hele Romeriet. Cæsar her herre, eller kejseren er herre. Så må man ellers tro på hvad som helst, hvis bare man anerkendte kejserens overhøjhed. Og det vil sige, at ved at bekende Jesus er herre, så placerer den bekendelse lige pludselig en midt i et samfundsmæssigt og politisk og socialt øh, kampfelt. Fordi at det var noget andet, man skulle sige. Det var noget andet, man skulle bekende sin loyalitet til på det her tidspunkt. Så statement om, at Jesus er Herre, placeres lige pludselig midt i en mellemmenneskelig virkelighed. Fordi det at være kristen er en alternativ måde at være menneske på. Vi er som kristne et anderledes folk, som Gud har kaldt til at være hans folk og til at udvide hans rige for øjnene af denne verdens magter og myndigheder. Og nu er det det her, det begynder at blive lidt vildt, det her tema. Fordi Gud har udrustet de kristne til at være Guds fornyede folk ved at give den del, ved at give os del i sine egne guddomlige evner. Ikke alle hans guddomlige evner, men en enkelt del har han udrustet hver enkelt med. Giv os en gave. Det er det, der kaldes nådegaver. Eller vi kunne kalde det Jesus' evner. Jesus har givet nogen af sine evner til hver enkelt af os, der tror på ham. Og på den måde så hænger noget gavnes formål også sammen med noget basis. At de gode nyheder om Jesus, som vi selv lever af, de gode nyheder, som skaber os som Guds folk, så har skabt os til at være Guds folk, Guds fornyede menneskehed, at det også er gennem det, at Jesus virker med sin egne gaver til at genoprette den her verden. Så noget af gavernes basis tænker sammen med noget gavnes formål. Og når Gud så har givet sådan en gave til hver enkelt, så må det næste spørgsmål være, jamen hvad er så min gave? Det her med noget gaver er nemlig ikke bare en ting for nogle andre, for nogle ledere eller for nogle præster, eller for nogen, der har været kristne i lang tid. Det er for hver enkelt, står der. Og det gentages igen og igen igennem teksten, som ånden giver hver enkelt. Er du klar over, at Gud har mindst én noget gave til dig, som han ønsker at udruste dig med? Er du klar over det? Og ved du, hvad det er? På Luthers tid, der var det her også lidt svært at forstå. Og folk øh, flest tænkte, ej, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det er præsterne, der er med noget. Og det var simpelthen så svært at få igennem til folk det her. Så Luther han opfandt et nyt ord, som han kaldte det almene præstedømme. Og han sagde, ja, ja, okay, okay. I får ret. Det er kun for præster. Men til gengæld, så er vi alle sammen præster. Det almene præstedømme. Altså... Vi er alle sammen præster, fordi vi alle sammen er inviteret til at gå ind i Guds nærvær, og vi kan alle sammen bringe Guds nærvær. Og jeg har en kammerat, der er præst over i Kvavlund, Jacob Willems hedder han, og han øh, sagde, at han blev, øh, var til der derovre og skulle møde sådan noget, så sagde han, jeg vil kun være præst på den betingelse, at I alle sammen vil være præster. For det er sådan, Guds menighed at konstruere til at skulle virke med det almene præstedømme. Og det giver jo faktisk en helt anden medlemsforståelse. Paulus han taler om det her med lemmer. Øh, lemmer med lemmer på et lame, Fordi medlemmer i en, øh, i en kirkelig sammenhæng, er ikke bare det, at man kommer til at stå på en medlemsliste, og så tjek som en medlem, så kan man godt øh, længe sig tilbage. Men Paulus han siger, det, sådan er det jo heller ikke med et leme, Der er ikke nogen lemmer, der bare sådan, sidder der, de har egentlig ikke nogen funktion, de sidder bare og, og øh, er passive øh, lemmer. Sådan fungerer det jo ikke med medlemmer på et læme. og sådan skal det heller ikke være på, øh, i den kristne menighed. Nej, man bliver en del af en vision. Og der er ingen, der er overflødig, ligesom på en krop. Så, hvordan kan det her blive praksis i dit liv. Hvad er din nogetgave? Ja, det kunne være fedt at bruge tid på at snakke med hver enkelt og få spurgt ind til at bede over, hvad er det, der er den enkeltes nogetgave. Og jeg kan ikke love, at vi kommer til at lande den her i dag. Men det er, at den her prædiken er ting som en kick-off til dels vores sommerlejr, hvor temaet er, hvad siger Guds ånd? og til vores menighedslejr i september, hvor temaet er hverdagsliv i åndens kraft. Så det er kun lige noget, vi når at få sat i jorden i forhold til i dag, det her med, hvad er vores nødgave. Men jeg vil prøve at give nogle guidelines, som forhåbentlig kan sende os i den rigtige retning. Og den første guideline, som jeg vil opfordre til altid at starte ud ved, er det her med driveren. Hvordan driveren i hver tjeneste og enhver nådegave altid må være ønsket om, at Guds kærlighed og Guds genoprettelse må nå til andre mennesker. Det må simpelthen være det, der er vores første motivation og vores første glæde. Morten munk, som er en af Dansk Oasis Founding Fathers, han siger sådan her, at nådegaven er redskaber, som skal give kærligheden en ben at gå på. Så lad kærligheden til de andre mennesker, som du kommer til at tjene med din tjeneste eller din nådegave, lad det være din driver, din første motivation. Det er simpelthen den vigtigste guideline. Og så er der jo ellers en stor mangfoldighed af nådegave. Der er nogen, der er nævnt i øh, teksten til i dag. Nogen står andre steder i det nye testevinde. Og det er som om, at nogle af de her nodegaver virker egentlig meget ordinære. Eller uåndelig ikke? Gaven til at hjælpe, til at lede, til at give, til at undervise. Og i mosebøgerne, der står der en dag om en fyr, der hedder Bessa L. Bessa L som af Guds ånd bliver udrustet til at være en dygtig håndværker. Yes, sir. Håndværker power. Der er nogen, der virker ordinær, og så er det andre, der virker mere spektakulære, Så som tungetale og helbredelse og mægtige gerninger. Og i vores del af verden, den vestlige verden, så har vi en filosofisk tradition for at skælne mellem det naturlige og det overnaturlige. Og i flere århundreder har det faktisk været sådan i der hvor der var den strømning, som kaldes rationalismen. Der har man faktisk tænkte, at det eneste, som eksisterer, det er det naturlige, det vi kan måle og veje. Det andet kan vi slet ikke forholde os til. Så der, der er vi en del af en tradition, hvor man har skælnet rigtig meget mellem det naturlige og det overnaturlige. Men prøv lige at se det fra Guds perspektiv. Jeg, tror simpelthen ikke, eller jeg ved, at han ikke skældner mellem det. For Gud, der er det jo præcis den samme pakke. For ham er det hele overnaturligt eller naturligt. Han har skabt det på overnaturlig vis, som for os er naturligt og fysisk og konkret og kan måles og vejes. Og han har givet det, som kan virke overnaturligt, og vi tænker, hvor kom det fra? Så for Gud er det en del af den fuldstændig samme virkelighed. Og ofte, så er vores tjenester et mix af naturgave og nådegave. Og den bedste illustration, som har fået det her på plads for mig, var egentlig jeg lærte for mange år siden på Bibelskole, hvor min lærer sagde, jamen altså, det er ofte et mix, hvor noget er nådegave, det er det grå her, og så er der naturgave, det er det sorte. Og uanset hvordan vores nådegave og tjenester eller ser ud, så vil der altid være noget af det, som har at gøre med det menneske, vi er, den psyke, vi har, den øh, tænkning osv. Og, og, så videre, så videre. og så er der noget, som er Guds overnaturlige udrustning. Og det er faktisk svært og altid lige at sige, hvornår det ene det starter og hvornår det andet begynder. Og så er det bare. Gud har udrustet os øh, på mange måder, og han bruger det mix af evner, personlighed og muligheder, som han har givet os, og mixer det med den overnaturlige udrustning, som han giver os. Og han bruger endda de erfaringer, og den uddannelse, og de præferencer, og sådan noget, som, øh, som vi har. Men sagen er, at når vi tapper ind i Guds virkelighed, og det som han er i gang med at gøre, Guds vision om at genoprette den her verden med kærlighed og med kraft, så giver han os en ekstra udrustning i form af en nådegave. Og øh, det er sådan lidt, altså nu kan jeg godt lide de her håndværk Det er sådan lidt, jeg ved ikke om I kan huske, i gamle dage, dengang vinduer de skulle skrues i med sådan en her. Store karm Og man bliver rigtig træt i underarmen, og den kan blive helt hård, hvis man skal skrue mange vinduer i. Sådan er det, hvis vi går i gang med, med et eller andet. Sådan en gang, så kommer Gud og prikker os på skulderen og siger, Skal vi prøve med den her? Gud giver os kraft til at gøre det, som han har kaldt os til. Han giver os noget gave til at tjene. Noget, som måske er svært at sige, hvornår er det, at det er ud over det, som er vores naturgave, og hvornår begynder noget gaven? Men han vil altid, når vi tjener ham, give os en udrustning til at gøre det, som han har kaldt os til. Så, hvordan finder vi ud af, hvilken, gave og hvilken nådegave, eller hvilke nådegaver, man har. Og det tror jeg faktisk ikke, der er et ret entydigt svar på. Altså jeg har oplevet det på mange forskellige måder, og jeg har hørt rigtig mange forskellige øh, oplevelser af, hvordan overledes det foregik og komme i stand, det her. Det kan starte for nogen med motivation. Hvad er det, jeg brænder for? Hvad er det, der ligger på mit hjerte? Hvad er det, jeg synes, der er vigtigt? Og for mig har det ofte været det her med at se, hvad er det, der er brug for? Jamen, så lad os gå i gang med det. Og så regner med, at Gud han udryster hen ad vejen. Og så noget, man en gammel en bakket ud af, sig så nej, det tror jeg faktisk ikke lige, Gud han har mig til, så må vi prøve noget andet. Og andet, så har Gud givet kraften af det, der var brug for efterhånden, som der som var brug for dem. Og jeg vil prøve at komme med nogle eksempler, som, øh, som måske kan give en fornemmelse af, hvordan det her, det kan se ud. Dengang da jeg flyttede her til Kolding, så skulle jeg begynde at øve mig i at slappe af. Og det gjorde jeg bedst, fandt ud af ved at lave noget. Så jeg begyndte at cykle mountainbike. Det var dejligt. Det kræver jeg rigtig godt med at lade op i øh, krop, sind og ånd, eller hvad det hedder. Og øh, så sker det jo det, når man cykler mountainbike, så kommer der jord i gearne, og det bliver slidt og alt muligt. Og så skal det repareres på det. Så jeg begyndte at reparere rigtig meget cykler, og blev efterhånden øh, ret god til det. Og så... Var det som om, at Gud begyndt at, at prikke til mig og sige, Hermes Peter, kunne du ikke bruge det der til at hjælpe hende der med at lave cykel, eller til at hjælpe ham der? Eller har du lagt mærke til, at vedkommende der øh, godt kunne lige bruge og få justeret det og det? Og så har jeg i øh, tiden, siden der faktisk repareret rigtig mange cykler hjemme i mit øh, lille værksted, og fået nogle snakke med folk og, og hjulpet dem videre med deres cykel. Og så er der øh, kirkelederne her i Kolding snakket om, hvordan kan vi gøre noget for at tage imod studerende. En sjælded af alle kollegenser koling, øh, er faktisk folk, der er i gang med en uddannelse. Og når man flytter til en ny by, så er det altid sådan en overgang, og hvordan falder man til sådan et, et lidt skrøbeligt øh, sted i tilværelsen. Så vi ville gerne lave noget, der hedder Velkommen til Kolling, hvor vi tog imod alle tilflyttere der efter sommerferien. Og så foreslår vi spurgt, skal vi ikke lave cykelreparation og reparere studerendes foretrukne transportmiddel? Så kan vi ved kaffe og kage og snakke lidt med folk og sådan noget. Så det gjorde vi og det skal vi også gøre i september, og kæld og mig skal stå og skrue i folks cykler. Og ved I hvad? Det er bare for at give et eksempel på, hvordan at det kan starte ud som en helt ordinær ting, og som hvor Gud han siger, hey, det har det kan bruge i mit rige, og hvor han lægger sin glæde og sin velsignelse i at tjene andre med det. Så mindsetet er, hvordan kan jeg være med til at formidle Guds kærlighed og hans genoprettelse? Gennem de gaver, jeg har fået. Og måske kan man godt se, om jeg mangler noget i det her. Og så bede Gud om, hvordan vil du give, kan du give mig... Øh, vil du hjælpe mig til at gøre det her godt? Vil du hjælpe mig til virkelig at nå det her menneske? Eller nå det der segment? Eller lykkes i det her? Så jeg stiller dig spørgsmålet. Hvad er du god til? Er du god til at lave pasta bolognese? Måske kunne det blive din nådegave. Seriøs. Er du god til at skabe hygge omkring dit køkkenbord? Har du tænkt på, at dit køkkenbord kunne blive et mødested, hvor Guds rige bryder ind i den her verden og sender folk på en god og håbefuld rejse, som kommer til at genoprette deres liv? Har du tænkt på, at det kunne være et nådegave, og skabe en hyggelig stemning omkring de køkkenbord. Jeg kan sige, at kirkehistorien vidner om mange køkkenbord, hvor Gud han har mødt mennesker. Hvad er du god til? Er du en dygtig børsmaler? Okay. Hvad hvis det er noget, Gud han kan bruge i sit rige? Eller har du nemt ved at se folk, når de trænger til en opmuntring? Jeg kan godt sige dig, at Guds ånd, gerne vil flyde igennem sådan en øh, styrke og bruge det. Eller du er en god IT-programmør. Hmm? For nu uge siden, der sad jeg til et barselsbesøg og talte med en ung øh, familiefar, som er en fantastisk dygtig IT-programmør, og arbejder i et firma, der laver nogle øh, skalerbare cloud-løsninger, de bruger Amazons teknologi og laver for store, store virksomheder. Og han chef havde været ved ham og spurgt, om han kunne tænke sig at være leder for et team. Og det var han lige i gang med at overveje. Han sagde, at det jeg egentlig brænder for, det er at se mere rige. Og så sagde jeg til ham, ved du hvad? Pits den her vision for din chef at sige, at hvis jeg skal være leder i det her firma, så vil jeg være det ud for de her tre grundlæggende værdier. Og så hør, hvad han siger til det. Er du en dygtig IT-programmerer? Hvad hvis det ikke kan blive din nådegave? Hmm? Da jeg var barn, så havde jeg en øh, børneklubleder, der hed Anne. Og hun har været i børneklubleder i årtier. Og det er en af dem, som bare ser ud til at blive ved med at elske det. Og man tænker bare, altså, ja, altså det er jo ikke fordi børn er vel, men hun elsker det bare. Og hun elskede også mig, da jeg var barn. Øh, og det er jo virkelig også guds noget. Øh, og man tænker virkelig bare, hun har virkelig en noget gave til det der. Og den måde, hun kom ind i den her tjeneste, var på, at øh, der manglede nogen til at lede den her børnekreds, som det hed dengang. Og hun sagde, at det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg er simpelthen så overblænd. Jeg kan ikke skrive, jeg kan ikke øh, læse, jeg kan ingenting. Og hun, hun sagde til Gud, men Gud, hvis du vil hjælpe mig med det, så er det okay. Og så gik hun i gang, og så kunne hun læse, og så kunne hun skrive. Hvad skal man sige? Gud er god. Et andet eksempel, som også øh, tager udgangspunkt i sådan meget ordinære hverdagsting, øh, som jeg selv oplever på den måde, øh, vil jeg lige dele med jer. Før vi flyttede hernede, så boede vi i en lille landsby nord for Aarhus, i en landsby, der Og en øh, decemberdag, det er den unge udgave af Mads Pedergruse der. Æh, lige præcis den dag, der var Bente nemlig op på Stellas, at tog det billede der. Vi ventede, ventede ben, nej, Joshua, Og vi havde ikke plads til flere børn Så der skulle bygges til Så jeg var ved at bygge gavlspidsen på en uh, udvidelse Og gik om uret Og så um, Den dag så kom min nabo Axel op Aksel var en rigtig arbejder Og uh, var gået på pension nu her Og vi havde sat uh, mange gange Og, og drukket kaffe og rønt cigaretter og, og snakket Altså det var før cigaretter det blev usund, skal jeg lige sige. Så det var selvfølgelig helt i dengang men han kom op den her decemberdag. Det gjorde han hver dag, for han syntes, det var spændende, når der skete noget. Og så snakkede han og sagde, hvad så? Jeg sagde, hvad så? Hvad så? Og så kørte vi en samtale der. Og så var han altså på vej hjem til Jüte igen, og jeg godt mærke, at han var lidt trygget. Og så sagde, hvad så Axel? Er der noget, der trører? Og vi snakkede ikke sådan dybt, vi snakkede bare sådan. I ved, manden snakkede, hvad så er, og hvad så med hvad? Så er der noget, der tror Axel? Og så sagde han, ja, det er nok. Uh, altså, vores voksne datter Anita, hun lider af sådan nogle besvimelsesanfald og, uh, og hendes liv er fuldstændig slået i stykker af det og lægerne kan ikke finde ud af hvad det er, det er ikke epilepsi og de ved ikke hvad det er, og hun er simpelthen så fyldt af frygt og hun, uh, hun kunne ikke passe sit arbejde og hun, uh, hun, hun kørte på scooter, og hun var væltet på sin scooter på grund af de her besvimelsesanfald og hun turde ikke at komme uden for en dør, hun var så fuld af frygt og de vidste ikke hvad de skulle gøre ved det så noget. Det var der træls, som man jo siger til hende. Så sagde han, ved du hvad, hvis det var... Og, altså, og jeg siger bare, at de slet slet ikke søger venlige eller spirituelle, eller noget som helst på nogen som helst måde. Men jeg tænkte, mm, øh, ved du hvad, prøv at citere, at hvis hun gerne ville have det, at jeg skulle komme og bede for hende, så, så ville jeg gerne det, for jeg tror faktisk på, at Gud han kan helbrede. Og jeg tænkte, jeg, jeg var klar til at tage et, et venligt afslag, så det kunne jeg godt spørge om. Og så sagde han samme, det ville jeg lige spørge han til. Okay, så, så gør det. Så kommer der over næste dag sagde, Nu har han aftalt at de kommer over besøgt, altså deres deres og statter søn, en aften, om jeg kunne den aften, så ja, det kan jeg godt. Og så sagde, de, men ved "Du ved, hvad, de vil også gerne have at du beder for deres lille datter, som hedder Mette. Hun var cirka 5 år, og hun led af feberkramper. Og det er ikke så gør ikke så meget så længe det er helt små, men når hun er 5 år, så er det ikke så godt længere. Og hun var blevet helt blåsort, inden at hun var kommet ud i ambulancen sidste gang. Så det var de heller ikke så glade for, sagde, men det er gerne ikke for. Og så kom vi over. Og øh, vi sad og snakkede over i cigaretter, og øh, jeg fortalte lidt om Jesus, og at han er et fantastisk menneske, som kender alle, også dem, der ikke kender ham. Og han lider med os i vores øh, smerter, og at han kan løse ting og give nyt håb. Og dengang han gik rundt på jorden, der helbredte han folk, og det var han faktisk ikke stoppet med. Og vi med frimodighed kunne bede ham om at gribe ind i vores liv, når der var noget, som, øh, ja, som vi gerne ville have ham til at gribe ind i. Og det var jo helt nyt for dem. Og så sagde jeg, så skal jeg bede, og så skulle jeg først bede for Anita. Og det var jo sjovt, hendes mand, de har aldrig nogensinde prøvet sådan noget for han satte sig over i et af sofaen, og så gjorde han sådan her, jeg ved ikke om han var bange for at få øjen eller hvad det var han havde forestillet sig, der skulle ske. Og så bad jeg en lille bøn, øh, for at Jesus må helbrede Anita, for de her besvimelsesanfald. Og så skulle jeg bede for Mette, og Mette hun var meget margineret, så hun, hun slet ikke se op, hun sad bare ned på gulvet og legede og jeg og begyndte altså også at blive snedet, det synes jeg bare gør man lige her. Så jeg satte mig ned på knæ og prøvede at snakke med hende, hun var fascineret. Og så sad jeg dernede på knæ og bad en lille bøn for en mens som sad og legede øh, på gulvet, og så satte jeg mig op i stofan igen og sagde, nå, ja, yeah. om du tror, jeg skal tage hjem til Bente. Var der ellers noget, som vi skulle bede for? Og så sagde Jytte, ja, hun er sparet sammen til jul med sådan noget, der hedder julens glæder. Uh, og der var en tjek på 1000 kroner, der var blevet væk, om vi kunne bede om, at den måtte komme frem igen. Så ja, yeah, hvorfor ikke? Så bad vi om, at den tjek på 1000 kroner for julens glæde måtte komme frem igen. Og så gik jeg hjem til bændene. Nå jeg ja, Gud. God fornøjelse. Nu skal, jeg nu skal jeg hjem og have kaffe. Og uh, det her barnebarn det. Hun, uh, hun har simpelthen ikke på feberkramper siden. Og uh, Anita som plejer at have de her anfald, besynelsesanfald med cirka 14 dages intervaller, havde ikke et eneste anfald i 10 måneder. Så havde hun et enkelt, og har ikke haft det siden. Og cirken for julens glæder kom øh, med posten ugen efter til Jytte, så det kunne også holde jul. Og spørgsmålet er så, har jeg så måske tro, at helgebredens det har jeg faktisk aldrig tænkt, fordi det er ikke sådan en, men det jeg ved med 100% sikkerhed, det er, at Jesus elsker Jytte, og Axel, og sig og det. Og han ønsker, at de skal kende hans kærlighed. Og ved I hvad? Det er jeg 100% sikker på. At han har på sit hjerte at genoprette deres liv. Det er jeg 100% sikker på. Og en anden ting, jeg er 100% sikker på, det er, at Gud i sin kærlighed og godhed ønsker at udruste dig med en del af det, som han kan, for at hans kærlighed og genoprettelse må nå videre til andre mennesker. Amen. Lad os rejse os op og bede. Jesus, det er for vildt, og det er for stort, at du giver dele af noget af det, som du selv er. At de er en fantastiske gaver til os, for at vi får lov til at tage del i det smukke, som du er i gang med, Jesus. Tak, Herre Jesus, fordi du er så god. Tak, fordi du er så fuld af håb for enhver. Tak, fordi du er i gang med det her fantastiske genoprettelsesprojekt af os og af hele den verden, du har skabt. Og tak, fordi vi får lov til at være med som dit fornyede folk. Tak, Jesus, fordi at du kalder os til det. Og Jesus, jeg beder om, at du i dag eller i løbet af det, som skal ske i sommerferien og på leje og så osv. Videre, så videre, må gøre det tydeligt for os, hvad det du kalder os ind i, så vi kan være med til at ære dit navn og for at vi sammen som dit folk kan være med til at tage del i din genoprettelsesmission til den her verden. Jesus, vi beder, at dit navn må blive helliget. Vi beder, at dit rige må komme. Og vi beder, at din vilje måske ske ligesom i himlen, så ledes os i kolding. Og vi beder, Jesus, i dit vidunderlige navn. Amen.